0: 夏の間、しばらくちょっと出演る時期はお休みにしてというかまだ、あ、ま14章ぐらいまでいったところなんですけどもうちょっと続きは一緒に見ていきたいなと思ってますが夏の間、エペソビトイの手紙から見ていきたいなと思ってます。今日は1章のですね15節から19節のところまず開いてください。エペソビトイの手紙の1章の15節から19節まで。一緒に読読める方は読んでくださいこういうわけで私も、シューイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛を聞いているので、祈る時にはあなた方のことを思い、絶えず感謝しています。どうか私たちのシューイエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と刑事の御霊を、あなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神のメしシにより与えられる望みがどのようなものか生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかまた神の滞納の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように、まあ、エペソビトへの手紙今日は最初ですのでちょっと全体も見ながら見たいなと思いますが極、まあ、中書簡と呼ばれるものの一つですよね獄中パウロが書いた書簡は、まあ、ヘブロビへの手紙はちょっといろいろ言われているので除いたとしても13の手紙がありますけど新約聖書の中にそのうちの4つは極中書簡と言われていますパウロがおそらくローマの極中握る時に書かれたであろうあの使徒の働きの最後ですよね1時2時3時と3回の伝道旅行が記されてますけどそれが終わった後彼はエルサレムで捕まりカイザリアに行きカイザリアからローマにとまあ護送されていくんですけどそのローマの滞在中に書いたであろう、まあ、おそらくローマの牢獄はそんなにこうきつきつな鎖につながれてはいながらもですねきつきつではない軟禁状態と書かれてますので言われてますので。まあ、いろんな人たちが訪ねてくることも許されていたそういう状況の中でただその場所から動けなかったという中にあって彼はこの手紙をしたためていくんですね、まあ、このエペソビテの手紙のテーマは大きくは「教会」だと思いますキリストの体なる教会一章の23節にこういう言葉がありますよねちょっとこれも一緒に読んでみましょう教会はキリストの体でありすべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですこの教会満ち満ちたキリストにあるつなげられたところの教会がまあ二章に至ってはユダヤ人も違法人も超えて一つにされるすべての人たちがイエス様を信じて一つになっていくされていくそれが教会神が望まれている教会だという姿が描かれながら三、まあ、章にあってはその教会が奥義です。この教会を通して神の未旨は全世界に作られた世界に知らしめられていく。教会とは奥義ですと。そして四章以降は実践的な内容です。それらを踏まえた、それらを受けている私たち教会がクリスチャンがこんな風に歩いていきなさい。こう歩くことこそ飯と選びにふさわしいものですということが四章、五章、六章と書かれているんです。六章の最後は霊的な戦いに備えて霊的に武装ししっかり立って戦いなさいというところで結んでいますこのエピソードへの手紙非常に充実したキリストの姿またキリストにある教会の姿を描いているということが読んでいく中で見えてくることだと思います是非夏の間ですね一回は1章から6章までざーっと一回一気に読んでみてくださいそんなに長くないのであるると時間を取ったら読めると思いま,すまあ1回とは言わず2回でも3回でも読まれたらいいと思うんですけど手紙ですから基本的に一気に読むのが自然なことですよねですからそうされることをおすすめしたいなと思ってます、まあ、このエペソ人への手紙とはなってるんですけど、まあ、おそらくエペソの教会だけじゃなくてエペソの町があった当時のアジアという地域ですね今のアジアよりももっと狭い範囲ですけれどもその地域において、まあ、回覧された。いろんな教会で一緒に読まれていった。まあ、そう言われてます。ですから、まあ、その中の一つとして、エペソの教会が代表的に挙げられてますけど、まあ、全体で読まれたんじゃないかなということが言われています。まあ、私たちも今、コロナ禍にあってですね、まあ、もう1年以上、こんなに長く続くと誰も思ってなかったと思いますけど、でも、まあ、獄中まではいかなくてもいくらかの制約制限のある生活の中にありますが、まあ、そういう中で今までのことのようにいつも通りに何かをしようとすることだけでなくですね工夫を持っていろいろしながらですねむしろこう日頃にはない内実が充実していくような生活を作っていく外側では今までのように活動が難しくても内なる活動まで止めてしまう必要はありませんうちなる信仰生活、霊的な生活まで塞がれてしまう必要はありません。むしろ、こんな時だからこそ内実を備えられていく。それは、次にある神様が備えているステップのために、歩みのために必要なことだと思います。そして、そのために今神様は私たちのうちで力強く働いておられる。そのことを一緒に信じたいなと思っています。まあ、先ほども話しましたが、夏の間、この成長というテーマをなんか感じてるんですけど、まあ、そこにあって教会と結びつけられながらこのエペソビトへの手紙がなんかこう浮き彫りにされてきたんですが、まあ、今回この書の中にある今読んだ祈りともう一つ3章の中にも祈りが書かれてあるんですけどこの2つの祈りを軸にしながらですねこのエペソビトへの手紙を見ていくことができればと思っています。J.C. が毎月1回配られていると思うんですねそこの中に東西南北という諸教会の行事予定とか祈りが書かれてある欄がありますけどそのところにいつもバゴスペルチャーチの祈りの一つにですねコロナ禍にあっても教会が健全に成長へと導かれるようにそういう祈りを書いていますまあそのこととも重ねながら今日読んだこの祈りも一緒に祈りながらですね夏のひとときを一緒に過ごしていければなと思っていますこの1章の17から19がその祈りの内容だと思うんですけどまあパウロはエペソの人たち並びにアジアの諸教会の人たちがイエス様を信じた信仰をしっかり持ちそれによって愛を持って周りの人たちに仕えている姿を噂で聞いていくんですね15節でそう書いてますそしてそれを聞きながら彼らのために祈る時16節。あなた方のことを思い絶えず感謝していますキリストにある肯定的な思いを持ってキリストにあってはこうだというそのことを描きながら彼は祈っているわけです現実だけではないキリストにあって私たちはこうですというところが私たちの立つことのできる立場ですそしてそれが祈りの土台です現状だけを見て嘆くのでないもちろんそういうのも祈りの一部ですけれども同時に主にあってはしかしこんな私私たちであってもなおここにままっててて歩いていきききししょう生きていきましょうう生そういう、まあ、願いとチャレンジを感じていくんですね。17から19はそのパウロが祈った内容ですけれども17節もう一回一緒に読みましょう。どうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が神を知るための知恵と刑事の御霊をあなた方に与えてくださいますように。どうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が神を知るための知恵と刑事の御霊をあなた方に与えてくださいますようにここでパウロが一番まず言っていることはもっと深く主を知ることができるように主を知ることができるようにこれが一つの祈りの内容ですよねもっと深く主を知れるように先ほども賛美しましたねあなたを愛しています。もっと深く知りたい。そういう賛美でした。もっと深く主を知りたい。これはすでに知っている人たちに書かれた手紙です。クリスチャンたちです。教会に宛てた手紙です。だから彼らはイエス様を信じ知っています。それを経験し主と共に歩いている人たちです。ですがなおパウロはもっと深く主を知ることができるようにと祈ってるんです。祈りつつこの手紙を書き、その内容を共有したい。私たちが共に持っているイエス・キリストを信じて受けている救いの内容はこのようなものですと。その内容をこの1章から6章までずっと一つ一つの角度を持って書いているんですね。すでに知っている。しかし、もっと、もっと、もっと、深く知ることができるように、もっと主の見前に退くことができるように、環境的にただ退かせられているのでなく、状況的にそうせざるを得ないというだけでなく、私たちの心がああ、積極的に主を私はあなたの見前に退きます。あなたの見前におらせてください。何かそう追いやられたからというだけでなく、時には積極的にそういうことじゃなくても、主を私にとって最も重要なことは、あなたの見前にいることです。あなたの見前にあることこそ、私にとってふさわしいことです。それがリトリートじゃないですか。よく収容会とかいう形でリトリートを持ちますが、あれは退くという意味ですよね。日常から退いていく。それは再び日常に変えるためです。日常をキリストにあって生きるためです。日常をただの人ではなく、御霊に導かれる人として歩くためです。そのために一旦退くんですよね。もう一度私たち自身を取り戻すため、私たち自身が本来あるべきキリストにある姿をはっきりともう一度見るためです。そのような方向性を持って、パウロは祈っています主を求めること教会生活にさらに入り込んでいくこと日々の生活の中で御言葉に祈りに QT とかデボーションとかも含めてそういうことにぐっと身を投じていくその方向性を祈っています確かに私たちの神様は私たちが知り得ぬことを教えてくれる神様ですよねエレミア書の中にもあの有名な言葉があるじゃないですか今朝もう一回開きたいなと思うんですけど「エレミアの33章の3節」神様への緊急ダイヤルとも言えるかもしれませんが緊急の時だけでなく普通の時もいろんな時にもこの方を呼ぶことができます。エレミアの33の3節これ一緒に読みましょう私を呼べそうすれば私はあなたに答えあなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう読んだら答えてくださる神様だそして私たちの理解を超えていることも教えてくださる告げてくださり分かるように助けてくださるそういう神様だとこの時エレミアに語られました。またエーペソ書に戻りたいなと思いますけどそのような方に対してパウロも同じように祈っているんですねしかももっとそのエレミアの時よりもはっきりと神様はご自身を表しておられるここではですねもう17節の中に父なる神子なる神であるイエス様そして聖霊なる神御霊のことが書かれてありますどうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と刑事の御霊をと書いてますよ。イエス様、父なる神、御霊、この三位一体なる神様が描かれてます。その親密な交わりの中に私たちは既に入れられています。救われるとは、この神様の豊かな臨在の中に入れられることです。許され命を得るとはこの交わりの中に引き入れられることです。第一ヨハネのですね、一章の三節もちょっと開いていただきたいなと思うんですね。第一ヨハネの一章の三節。ヨハネはそのことを描写してます。1の3も一緒に読みましょうか。私たちが見たことを聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、未知また御子イエス・キリストとの交わりです。未知イエス・キリストとの交わり、この三密体なる神の交わりの中に入れられている、それが救われていること、永遠の命を持っているという現実です。その神様が私たちに、さらに私たちに、ご自身を表さなないい。わけがないですからそのために祈り求めましょうさらに主を知ることができるように求めましょうまずは祈り始めましょう求め始めましょうこの方の見舞いにもっと深く主、あなたを知ることができるように私を導いてくださいとこれはシンプルな祈りですが聞かれる祈りじゃないでしょうかななぜならこの方は呼び求めるものに応えてくださる神様であるからですまたエペソビトイの手紙何度も書いていただきたいなと思うんですけどまあこれは「知りうることもありますがまだ知り得ぬこともあるその領域について神様はまあ私たちが生涯かけても知り尽くすことのできない方ですからもちろんのことなんですがでも私たちはそれを最大限知り続けることができる神様の方でも霊的理解力を増し加えてくださるああもっと知らせてください私たちもどうですか救われてから今までの歩みの中で救われた時と全く同じやってことないと思うんですねやっぱり死を知り続けているそういう現実の中にあるんじゃないでしょうかもちろん時期的にちょっと塞がれた時期があったりね、いろんなところを通りながらも今振り返っていくときにああいろんなことを通して主を知り続けたな私たちの弱さとかいろんなことも神様を知るための一つ一つの機会になってきたなそういうふうなところを感じるんじゃないでしょうか霊的理解力詩篇の作者もですねそういうことを一つ書いてるんですね詩篇の119編の130節、まあ割合この教会の中では開く御言葉だと思うんですけど、四編の119編の130節です。これも一緒に読んでください。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えます。浅はかなものに悟りを与える。要するに深めてくださるってことですよね。神様に対する知識を深めてくださる。今よりもさらに深まった時私たちはその前の自分を浅はかと感じるんじゃないでしょうか。ああ私はなんて浅はかだったんだって。今主あなたを知りましたという時そのような告白をする時があります。そう深めてくださる。御言葉を通しそしてこの光っていうのは精霊様の働きですよね。御言葉を教え、導き解き明かされるのは聖霊なる神様の働きですそれによって私たちは内に光を抱き明るい目を持って神様が語っていることを理解し始めていきます時間のかかることもありますが必ず主に祈り深く求めていく中で私たちは知っていきます、まあ、エペソーションにもう一回帰りましょうパウロはこういう知識について語っているんですねそれはただのふわふわしたような霊的知識というから何かふわふわした形のない実体のないようなものではなく確かな厳密に正しく体験的な知識として描いているんですそれは神様とのもう関わり交わり一緒に歩くことによって知ることのできるそのような知識ですパウロはこの時エペソの人たちに彼らも以前はこの神を信じてなかったわけですから今この神を知り、信じて救われたあなた方は、この方にさらに求め、もっと深くこの方を知ることができるようにと。人が作った神ではなく、人を作った神として、この神様を知っていくことができるように。ですよね。このエペソの町ももともとはアルテミスという女神が治めている町として、大きく崇められた町でした。ですから、パオロたちが、使徒の働きであの19章のところで述べ伝え、2年ぐらいずっと滞在して述べ伝えた結果アルテミス神殿にいろんな偶像を収める商業人たちがですね暴動を起こすようなシーンも書かれてますもうみんながイエス様に立ち返り商売上がったりになる可能性があるってこのままやったらやばいということでですね街の中に暴動が起こるんですねそれぐらいに福音が満ちていったもちろん反対する者もたくさんいたけど少なくともその当時のアジアといわれる地域のすべての人たちが福音を聞いた。知ってる。その話は聞いたことがある。という状況にまでパウロたちはその当時福音を満たしていったんです。決して自分たちの中だけで置かなかったんですね。周りのいろんな人たちにせめて聞いたというレベルにまで彼らは広めていったんです。伝えていったんです。分かっちゃったんです。そのことが描かれています。その町で救われた人たちに対し、パウロはさらに励ましと力を持って、もっと知ることができるように、今知っているだけではない、もっとこの神様は、あなたたちが知ることのできるものをたくさんお持ちだ。まだまだ表されていない主の形があり、側面があり、ご人格があり、その身技がある。それを知っていきなさい。主がどのようなお方かをさらに知り続けなさい。慈しみ深い。憐れみ深い方そうですよね恵みに飛んでおられる真実で忠実で誰よりも誰よりも誠実な方です私たちを守り導き助け支え励まし慰め命と力を与えいろんな時に全てを覆ってくださり持ち運びいろんなことが言えると思います神様との関わりの中において私たちもそれをさらに深くもっと深く知ることができるようにこの夏の間の時間の一つ一つがですね時にいろんなことの中にあってですねその方向性を見失わずにああしようもっと深くあなたを知ることができますように知りたいですそのような動機と欲求も神様与えてくださるんじゃないでしょうかこの神様のことを知るのは御霊の働きによってです同じパウロの手紙のですね第一コリントの2章も開きたいなと思うんですけど第一コリントの2章の11節から1112と読みましょうか。2章の11節12節一緒に読んでください人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りませんしかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けましたそれで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのですまあ、13も読みましょうか。それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって、御霊のことを説明するのです。14も行きましょう。生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは、御霊によって判断するものだからです。私たちの生かされた霊の領域というのは御霊の領域です生かされ目が開かれこの方が神でありイエス様がキリストそして十字架を知っていますその領域において御言葉を理解しようとするときそれは理解力が増し加えられていく領域で受け取ることですでも救われてもなお私たちは肉性を持っており生まれつきの人間の領域を持っていますそこは罪と結びついていますので相変わらず神の言葉十字架の知恵は愚かなことです馬鹿らしいことですこの世の基準に照らして物事を考える領域ですからそこと結びつけてしまったら、ね、そこで受け取ってしまったらクリシャンであってもバカらしく思えるものです<笑>ちょっと不思議なことですけどですから霊性がいつも明るく曇りがなく塞がれていない状態で御言葉を聞いていく必要を持っています多くの場合礼拝では賛美が歌われ祈りを共にしながら御言葉に向かっていきますそれは私たちの冷静を健全に明るくした状態で御言葉を受け取るためです。備えみたいな部分もあります。賛美自体が礼拝だし、祈りもそれ自体が神に向かうものですが、同時に御言葉に向かうっていうことのための備えともなる道備え、そういうものでもあるということができます。ですから家でもただ御言葉に向かうだけじゃなくて時に賛美しながら、霊的にちょっとこう圧迫感を感じるときは、賛美をすれば死の臨在が住まわれるとありますので、三美をもって御言葉の通りに主の臨在の中に入っていくんです。これは単純でシンプルで力強い主の臨在に入る道です。神様がそう語られてます聖書の中で。ですから私たちはそれをそのまま受け取ってああ、イエス様あなたの十字架を仰ぎ、血を仰ぎながらあなたの臨在に入っていきます。そんな歌詞の三美だったらもっといいですよね。ちょうどタイムリーに。主の血潮を仰ぎながら臨済の中に入りそしてああ、私はあなたの御声を聞きます御言葉が私の力糧命光私の内にあって剣のようなものですどうぞ私の内なるものを切り分け主を信じる部分を残してくださいとそのような祈りもその賛美の中で生まれてくるんじゃないでしょうかそれは私たちの本来持っている命の領域が活発になるからです普通の日頃の生活をしていると多くの場合はですねいろんなことに気遣いもあるしもちろん生活しないといけないですから塞がりやすいものですでもいつもその領域を主にあって健全に霊的生活をこう保っていくそのような道を一緒に神様と作っていくことはとても大切なことですこの夏の時もですね体も疲れやすい時ですけどぜひ霊的な命の領域を大切にここが健全であれば健全に心も体も顧みるという自分の生活が導かれていきます。霊だけが大事なのではありません。心も体も全人的に全生活が重要なことですけど、でも一番奥にある霊の領域が明るくなければ健全な形で収めることができません。そういう意味においては最も重要ということができると思います。まあもう一回エペソに帰りたいと思いますけれどももっと深く主を知ることができるようにそのために聖霊様が豊かに働いてくださるようにそのように祈ってるんですよねだから御言葉に向かう時もまあ実際に祈ったらいい時もありますね聖霊様助けてください今から御言葉に向かいます教えてください照らしてくださいそう祈り求めながら向かっていくということも一つかなと思います二つ目、十八節、もう一回読みましょうか。このエペソ1の一の十八ですね。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか。まあこれも多少回り黒く。まあ、パウロはこの時ですね、おそらく内側で、キリストにある救われた私たちが受け取っているものの大きさをですね、もうう表しきれなかったんんだと思うんですね私たちも時々そういうことないですか神様が与えてくださっているものはあまりにも大きく感じもうあまりにも偉大に感じですね言葉にしきれないいつもそう、まあ、そのレベルで感じているかどうかは別にしても時々そんなふうに感じるときがあるパウロはこの時獄中ではありながらもですね自分が受け取ってきたこの福音ノベツさえ多くの人に分かち合ってきたこの福音をもう一度このとどめられた空間の中で毎日の中で、主に向かい、神の前にリトリートし、御言葉ばに向かい、祈り深く、主の臨在の中で過ごす中で、本当に計り知れない、豊かな救いを受け取っているという、この実感がですね、満ち溢れてきたんですね。ハレルヤもしあなたが今、閉じ込められたような状況にあるのであれば、この領域を神様によって広げていただくチャンスですよ。私たちの神様が与えているこの豊かな救いはですね、本当に宇宙みたいなものですよ。この世界のすべて地球だけじゃなくて天体も全部を作った方そのものがおられるわけですから、宇宙よりも偉大なそのお方がここにおられる。とすれば、その方に向かうとき、私たちの内実は非常に広げられ、非常に深められ、非常に豊かにされることは間違いのないことです。パウロはその方向に豊かに内実が広げられていくように祈ってるんですね。神を知ることができるようにと同時に、イエス様を信じて救われた者に与えられるその恵みが、いかに豊かなものであるか、それをもっともっともっともっと知ることができるようにって、もっと知ってもっと受け取って、なぜなら知らなかったら受け取らないですよ。与えられてるけど知らなかったら受け取らないです。銀行口座に1000万入れられたけど知らなかったら受け取りに行かないです。引き出しに行かないです。しばらく使ってない口座があったとしてそこにボーンと振り込まれた通知が来て見るまでは知らないから引き出さないです。でも通知書きそれを知り本当かなちょっと最初は疑うかもしれません。でもどうやら本当みたいだと思ったら引き出しに行きますよね。自分のものにします。私たちが救われて与えられている神様からの恵みは霊的な知恵によって知識によって開かれないとそれが自分のものになっていることを知りませんだから受け取らないままに生きていくということが生じますでも信仰生活の中で一つ一つ御言葉を通しこの教会生活の中で知っていくときに受け取っていくんですよね罪の許しという一つのことをとってもその許しの範囲がどこまでかっていうのは生きている限り広げられるものじゃないですかここまで許されてるんかって。ここまで神様は許しを豊かにもたらしておられるんだ。その許しを受け取れば受け取るほど、私たち自身の人生は和解という人生と導かれていきます。自分とも和解するし、他の人とも結び合わされていくことが始まっていきます。断絶していた関係がもう一回回復したり、この神様からの許しを受け取れば受け取るほど、人々との関係は豊かにされていきます。それどころかその土台を据えた人たちのところに福音まで届けながら彼らもまた救われていくように祈るようになります。これは私たちに委ねられているものがどれほどのものかを知ることによって始まっていくことです。ちょっとしかもらってないと思ったらちょっとしか分かち合わないですよ、おそらく。でもたくさん本当にもう自分では抱えきれないほどのものを頂い,いていると思ったらですね、分かち合うようになるんじゃないでしょうか。私たちも誰かから頂き物をもらってね自分の家で食べきられへんなもうこれ腐るなって思ったらですねちょっと変な言い方ですけど分かっちゃうじゃないですか早めにこれはもう自分の中では消化しきられへんものやって分かったら分かっちゃうようになりますとても自分にはそこまでの必要を持ってないでもあそこには必要があるとなったらそこに流れていくように届くことができるように変えられていきます私たちの受け取り方が乏しければ分かち合い方も乏しくなります。でも受けている受け方が豊かであれば分かち合い方も豊かになってきます。そしてこの福音の恵みはどれだけ分かち合ってもなくならないものです。私たちの分から削って与えるのではないからです。私たちが受けたものさえも泉のようなものであり神の命そのものですからなくならないです。しかもその分かち合って分かち合って受け取った人の中にもまた新たな泉が湧き上がりそれはこちらのものを分けたから半分ということじゃなく同じものですよ同じ分量のものがどんどんどんどん増え広がっていくこの世の計算式では計算できない命の,の算出ですこの世は何か限りのあるものをみんなで分配しているみたいな考え方ですけど天の御国は尽きることのない恵みをみんなでどんどん分かち合ってもどれだけ分かち合ってもなくならないというところを生かされています。そのような、ここに書いてある言葉で言えば、富ですよね。栄光に飛んでいる。富、力、望み。それを救われた私たちは受けている。それを知り続けることができるようになんです。この手紙は別名ですね、昇天の手紙って言われてるんですね。昇天、天に昇る。この手紙を読んどったらですね、なんか、天に引き上げられていくような、本当に天国のビジョンが豊かになっていく、まあ、そういう手紙としてそんな名前が付けられています。ぜひこの夏、エペソビトへの手紙をできたら一回以上読んでみてください。そして何度も読んでみてください。私たちもきっと昇天の手紙と呼ばれている、その意味を受け取っていくんじゃないでしょうか。まあ、パウロは霊的理解力が与えられるようにと同時にここでは霊的視力が回復するように祈ってます。心の目がはっきり見えるようになって、視力が回復すれば見るべきものを見ることができます。すでにあるんですから。ただ見ていないだけです。だから受け取らないんです。でも、見たら受け取ります。そしてこれはすべての人に言えることです。全部を受け取れてる人はいません。神様が与えたもののすべてを一時に受け取れる人はいませんから。すべてのクリスチャンたちがこの言葉に即して祈りながらああ主は私はおそらくもっとすごいものを受け取ってるはずですでもそれを十分に知りませんどうか受け取れるように私の目を開いてくださいそしてそれを受け取りそれを生きることができるように使うことができるように神様それほどまでに見せてくださいまあ端的に言えばこれは天国のことですよねもっと天国を受け取ることができるようにはっきりと見て受け取ることができるように天国は現実のものです死んだ後行くところではあっても死んだ後まで待つ必要のないものです御霊は天から来られたので御霊が来た時点から天国は私たちの内にありますそしてそれを御霊は見せ続けておられます精霊の豊かな働きの中でこの天の御国を見続けていくんですああ、天国やな私も時々賛美とかし礼拝の中でですね、あ、三国の心地がするなーって時あります。<笑>なんか三国の心地がするなーっていう時あります。天国は私たちのうちにある。いつもある。この時もある。この夏も、おそらく皆さんの生活の中にもあり続ける。それをますます受け取ることができるように。この栄光に満ちたビジョンについて、はっきりとすればするほど、私たちは人生において適切な目標を設定していきます。限りある人生ですから誰もが永遠に生きることはないんです地上の中で肉体にとどまって長い人でも120年と言われてますよね健康で最近は寿命が伸びていると言っても90ある人は80ある人は7060年齢は分かりませんでもその人の人生がありますこの栄光に満ちたビジョンがはっきりすればするほど適切なところを歩こうと努めるように変えられるのではないですかだって限りがあるから<笑>地上においてはより豊かな永遠に結びつく人生を歩いていこうとします永遠の住まいに宝を蓄えるようになるのもこの天国をはっきり見るからですよねまあ言われてるけどほんまかなっていうぐらいの時はなんか蓄える気しないじゃないですか<笑>ほんまかなみたいな感じやったらですねでもはっきりしてくれば来るほど確かに蓄えられてるって,ことを見ているとこを見きますよねよく昔の先生たちの話でね「私はもう天国に豪邸立ててますよ」冗談かほんまか知らんけどその先生は見てるから言ってるんですよねそんなの私もよく聞きましたあそんなもんかいなってその時は思ってましたけれどもでも自分も人生を進めてくる中にですね「あ天国ってほんまやな」ってそしてそこに本当に自分のために用意されてるんやなってそれをいずれ本当に受け取っていくんや。パウルも晩年の第二手持ちの中に書いてますよね。私がお任せしたものをかの日のために固く主は保っていてくださる。天国において蓄えたすべてのものを主は後の日に受け取ることができるように固く保っておられる。もうそこまでパウルは最後の方を見ていくんですね。ああ、これが後にこの後私が受け取っていくものだ。ということをはっきりさせられていきます。ですから、そのような中にあって私たちは健全な歩みへと導かれていきます。日々がそこから作ら作れていきますああ今日も一日イエス様と共に生きていこう。ね私も人生の中で日曜日だけがクリスチャンの時がありました。サンデークリスチャン。まさにサンデークリスチャン。本当にそんな時期もありました。クリスチャンの長い信仰生活の中にはですね。あサンデークリスチャンやな。私のことやそれって。それでええと思ってました。日曜日ぐらいは取り分けるわ。でもそれ以外はとりわけへん私のものや<笑>もったいない<笑>そんな気持ちでしたでも主が一つ一つベールをはぐようにご自身を表し私が受け取っているものについて知らしめてくださったごとにですね私の人生は変えられてきました皆さんもきっとそうじゃないでしょうかもっと天国を受け取ることができるようにですよ最後にこの19節。一緒に見たいですよねこれも読みましょう最後また神の滞納の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますようにその全てをつなげるのは信仰なんですよね信じる力はそれを全て解き放ち神の無限の力を持ってそれらが全て私たちと結びついているってことをこと分からせていきます神だけが偉大なんじゃない神と結びつく私もまた主にあっては偉大なものとされているそして私が属する教会もまたこの方につながるところにおいて豊かに偉大な教会キリストの体なんだということを知っていきますこの信じる力偉大な神の滞納の力その力はかつてキリストに働いたってことがこのあと書かれてありますその同じ力が信じる私たちのうちにも働き、教会にも働き続けている。ですから、教会は豊かな場所です。この主にあって、そういうところです。そこにこの一生はこう結ばれていくんですね。今日はもうちょっと時間が来ていますので、ここまでにしたいと思いますが、続けて、このエペソビトへの手紙から一緒に見ていきたいなと思いますね。ちょっと一言お祈りします立ち上がりましょうか皆さん立ち上がって今しばらく祈りましょうハレルヤハレルヤエス様感謝しますイエス様感謝しますこの夏主に期待しましょうそしてこの祈り私たちの祈りにしましょうもっと深く主を知ることができるように。もっと天国を受け取ることできるようにハレルやもっと神の力を信じることができるように何かをすることから始めるのでなく信じることから始まってきます信じることは偉大なる行動ですよ偉大なるアクションですハレルヤそして豊かにこの神様を見上げながら私も私たちも主の教会を本当に大いに主の御前に信じましょう。ハレルやそしてそこから流れるあなたの家庭や職場家族やいろんな人たちとの関わりも信じましょう。主の流れの中にあり神が必ずすなどってくださると。ハレルやこの源なる方からすべてを始めましょう。いつでもこの方のところに帰りましょう。リリトリートーとはこの方のもとに変えることです退、ね、きそして力を得本来の道を見いだすことですハレルやハレルや豊かなそういうリトリートの夏となるようにハレルやエス様どうぞ導いてくださいもっともっと深くもっと広く死を続けて私たちの信仰の歩みを導きイエス様あなたを知り続けることできるようにハレルヤ今週もどうぞ豊かに導き体も心も健全にその生活のあらゆる一つ一つが人生の選択が神様あなたの天国のビジョンに基づいたものでありますように私たちを力づけまた導いてください主よを感謝しますあなたが豊かに働いてくださっていることを覚え信じます偉大なる神の力を受け取りますハレルヤ、神様感謝しますハレルヤこの夏の間、続けてこのエペソービトへの手紙を通し、主が御言葉を照らして導いてください。イエス様のお名前によって、今、お一人お一人の祈りと合わせてお祈りします。アメン